0: Começa agora Living GFT, o podcast da GFT Brasil com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia-a-dia. -dia. Uma das realidades mais evidentes do novo normal do mundo corporativo é o trabalho remoto. A pandemia do Covid-19 acelerou um processo que já era anteriormente previsto no mercado de tecnologia da informação, a migração dos profissionais dos escritórios para o home office. Mas como ficou o trabalho de nossas equipes ágeis com essa mudança? Quais vantagens e desafios surgiram com o modelo Work from Home? Para falar sobre esse assunto hoje com a gente, convidamos o diretor Manuel Pimentel para um bate-papo conosco aqui no Livre GFT. Tudo jóia, Manuel? Tudo excelente, doutor. Como é que você está? Maravilha, tudo ótimo, melhor agora. Show, obrigado lá, pelo então. convite, viu? O prazer é nosso a gente receber aqui com a gente. Hoje, aqui como minha co host tô com a minha amiga Larissa Cavalcante, que faz parte do time de marketing da GFT, tudo jóia, Lari?
1: Oiê, obrigada pelo convite, hein? Primeiro episódio, vou estrear junto com o Manuel, hein? Muita responsa.
0: Viu só? Responsabilidade. Vamos lá, então, Manoel, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje e até para dar um contexto para o pessoal aqui. Eu queria que você se apresentasse brevemente, falasse um pouquinho da tua carreira, do teu histórico profissional, da tua história dentro do mundo da agilidade.
2: Bom, eu trabalho com métodos ágeis desde 2002, comecei como desenvolvedor, tá? na época usava XP como parte do meu dia a dia de trabalho ali, e ao longo do tempo comecei a entender isso também como uma forma de ajudar outras pessoas, ajudar outros times, etc e tal. Uh, em 2008 comecei a trabalhar como Agile Coach, tentando também continuar a dar uma progressão aqui nesse tipo de trabalho, só que agora em um ambiente um pouco mais, é, por assim dizer, corporativo, e a partir de então não parei mais de trabalhar um pouco na seara. Trabalhar aqui como médio um, um coach para diferentes empresas, diferentes segmentos, diferentes regiões aqui do Brasil. Então, já trabalhei com treinamento, já ajudei a trazer assuntos novos aqui para o Brasil, tipo o Management 3.0. Fui um dos primeiros facilitadores de management aqui no Brasil, Safe. Eu fui o primeiro SPC a dar treinamento aqui nas terras brasileiras. E também sempre curti muito a questão de comunidades, você ter o conceito comunidade como uma grande mola que consegue impulsionar o desenvolvimento do mercado, da própria indústria como um todo, tá ok? Então, assim, desde o começo da minha carreira, sempre eu adorei organizar coisas, escrever, compartilhar, organizar eventos, tá? E nessa pegada eu tive a grande chance, então, de participar de alguns momentos históricos aqui no Brasil, como, por exemplo, a criação do Ed Brasil, a principal conferência brasileira de métodos ágeis, a própria criação da Edio Alliance brasileira, que é a instituição que tenta criar uma, todo um processo de consolidação, de fomentar que toda a cultura age no mercado brasileiro, e obviamente está por detrás do evento, tá certo? E em 2016 eu resolvi passar um tempinho fora do país fui pra Austrália Trabalhei lá por quatro anos como édio Coach, onde tive a honra de estar atuando ali com diferentes empresas, diferentes segmentos, então um aprendizado de vida maravilhoso. E nesse mesmo período também lancei um livro falando sobre édio Coaching, que foi uma grata surpresa, assim, um feedback foi muito positivo em torno desse assunto. E no final de 2019 resolvi então iniciar um retorno aqui para o Brasil e tive a honra de conhecer a GFT e eis-me aqui, assumindo aqui a liderança de uma área extremamente estratégica e bem desafiadora dentro da empresa, que é o BAC, Business Agility Center onde eu tenho a chance de trabalhar com pessoas maravilhosas e realmente fazer a agilidade ser um grande catalisador de resultados positivos para a empresa. Então, basicamente esse é um pouco da minha trajetória aqui, Ribeirinho
1: Bom, Manuel, vou começar aqui abrindo as perguntas para você, tá? É, a Beleza. gente sabe que a pandemia acelerou bastante né? o processo de trabalho remoto assim. como que você vê que se deu essa transformação em linhas gerais como que atua o time ágil que está trabalhando remotamente?
2: Bom, eu acho que assim, toda essa questão da migração para o trabalho remoto, ele representa assim, um fenômeno que acho que foi muito único na nossa história organizacional assim, no mundo inteiro ali Tal, você nunca teve uma situação que obrigasse as empresas a reagir e se adaptar de uma maneira tão rápida A ponto assim, de muitas reações serem até realmente da noite para dia Você teve que fazer algumas mudanças de operação De forma de atuação realmente muito rápidas eu costumo dizer, inclusive, que esse foi o momento onde as organizações, de uma maneira geral, tá? não só aqui no Brasil, mas globalmente falando, elas tiveram a chance de exercitar uma característica que a gente acaba negligenciando nas empresas, que é o que eu chamo de plasticidade organizacional. É igual aquela ideia da plasticidade cerebral, do cérebro ali, que tem aquele efeito plástico, né? que consegue se adaptar mais facilmente ali, encontrar novos caminhos para fazer conexões, fazer sinapses, etc e tal. Então, da mesma forma, as empresas tiveram que reaprender a operar tá? Não estou só falando em fazer um pequeno processo diferente não. Muitas vezes elas tiveram que mudar essencialmente o seu jeito de ser Então assim, isso foi geral e não foi diferente para nós aqui na GFT, por exemplo tá? Aqui na GFT nós tivemos que repensar tudo Inclusive desde o processo como nós selecionamos, entrevistamos, contratamos pessoas Fazemos o onboard de pessoas E principalmente com o que nós entregamos o nosso serviço e aí, obviamente, tivemos talvez uma vantagem quase que natural para nós, que era o seguinte, a GFT já vinha numa pegada, numa transformação ágil de um bom tempo. Isso implica dizer que saber identificar as oportunidades de melhoria, saber identificar o que não está legal e fazer a expressão e adaptação disso, já fazia parte do nosso DNA, certo? Então, conseguimos ali no primeiro mês de março do ano passado, março de 2019, realmente começar a ler essa situação e fazer experimentos como que a gente pode adaptar o processo, como que fica a melhor maneira de se comunicar com as pessoas, como que a gente mantém a questão de colaboração, como que a gente mantém o um fluxo realmente de informação, como que a gente envolve o cliente nesse processo todo, consegue participar ali realmente toda essa tomada de decisão no ciclo de trabalho, como que a gente continua as ações de desenvolvimento pessoal, de treinamento, de carreira. Então, tudo isso teve que ser também reaprendido, digamos assim, dentro dessa ótica, dentro dessa lente que a pandemia trouxe para as organizações, tá certo, pessoal? Então, assim, é, infelizmente, uh, talvez esse momento ele foi muito mais uma espécie de aprendizado pela dor mas eu acho que, no fringir dos ovos, né, se você olhar a big picture, eu acho que, pelo ponto de vista organizacional, eu acho que as empresas do mundo inteiro, elas marcaram um golaço ao conseguir, realmente, primeiro, testar o um modelo, saber que, pô, home office, é, trabalho remoto, é, não é um bicho papão, não é um bicho de sete cabeças, tá? Tem desafios, com certeza, mas não é nada inviável, tá certo? Dá pra confiar nas pessoas, isso é um aspecto muito importante, lá no, nas primeiras semanas, nos primeiros os dias de pandemia, houve talvez assim, uma certa mobilização geral, principalmente talvez por gestores, Tinha um certo medo, uma certa preocupação, pô, não tô vendo as pessoas, eu não sei o que eles estão fazendo, será que elas estão produzindo realmente? Então, viu-se que realmente toda aquela necessidade de controle, de microgestão ali, muitas das vezes, ela realmente ela cai por terra quando você está falando de trabalho remoto, certo? Então você precisa realmente empoderar as pessoas, confiar que elas vão dentro da sua estrutura, dentro das suas condições, às vezes dentro até do o seu tempo, né? dentro da maneira como o seu tempo consegue ser muito mais encaixado e conciliado com outras atividades domésticas, muitas das vezes, o trabalho vai ser desenvolvido. Então, assim, eu acho que uma palavra-chave que talvez a gente possa usar também para resumir um pouco esse período, essa jornada de transformação, é a palavra empoderamento. Acho que ela foi fundamental para nós nesse período.
0: Mano, a gente sabe que a metodologia ágil, ela valoriza muito a interação entre os times, assim, a interação física o pessoal ali trabalhando no olho a olho e até uma configuração física do ambiente para propiciar esse tipo de trabalho, né? Ou seja, as bancadas sem divisória, os radiadores de informação na parede, burn down, campanha e tudo mais. E, de repente, a gente perdeu tudo isso quando a gente teve que partir para um modelo full home office. Na sua visão, como é que se adapta um cenário desses para as equipes passarem a atuar remotamente sem toda essa configuração física presencial?
2: Bom, eu acho que, assim tudo, de certa maneira, coincidiu com uma série de fatores interessantes nesse aspecto, tá? Eu acho que hoje a tecnologia evoluiu bastante, então, assim, se você comparar com 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, por exemplo, a infraestrutura de internet era outra, a infraestrutura de soluções, de ferramental para você promover colaboração, também era extremamente muito mais limitada, certo? Você não tinha tantas opções assim. E nos últimos anos, com todo esse boom de startup, de tecnologia, inovação, mobilidade, certo? Eu acho que ele conseguiu pavimentar Criar essa pré-condição para conseguir fazer com que a coisa realmente flua de uma maneira até suave, certo? Sem muita fricção ali de fato, tá bom? Acho que esse é o primeiro passo, tá? Aqui na GFT, por exemplo, nós fizemos um bem no comecinho da pandemia, ali em março, nós começamos a fazer uma pesquisa interna, semanalmente, exatamente para identificar como é que estava essa experiência do trabalho remoto. Nessa pesquisa, nós então coletamos alguns insights, a gente começou a identificar alguns padrões certo, de disfunções. E, obviamente, essas disfunções elas foram para nós uma espécie de guia para nos ajudar a identificar o que, que realmente a gente precisava mudar. E aí, quando eu falo mudar, é melhorar desde tipo assim, ah, questões de infraestrutura, como é que a gente realmente disponibiliza, viabiliza a infraestrutura para os times, para as pessoas conseguirem trabalhar, até situações onde, ok, como é que, por exemplo, eu adapto o meu processo de trabalho para eu conseguir criar elementos que substituam aquele benefício da comunicação face a face. E aí volta para a questão tecnológica mais uma vez. Hoje você tem recursos maravilhosos para você fazer videochamadas, para você fazer colaboração, co-criação virtual, tipo Miro, Mural, esse tipo de ferramenta, assim. eles te ajudam realmente a você ter um certo dinamismo que faz com que talvez a não proximidade face a face das pessoas ela não seja tão ofensiva, ela não seja um grande problema realmente para a questão de criação, né? para que as pessoas realmente não consigam criar de certa maneira. E um outro ponto também muito importante, é que se nós olharmos para a essência do ágio, mais uma vez tudo isso que você falou, Ribeirinho, digamos assim eles são adornos eles são elementos que você pode até talvez considerar não necessariamente decorativos, mas eles não são exatamente os itens must-have ali, sabe? para você realmente conseguir fazer agilidade de raiz e ter um benefício ali, conseguir tirar algum tipo de efetividade a partir daquelas práticas. E se você começar a investigar, ok, Manuel, então o que é essa essência, certo? O que é esse miolo, esse núcleo da agilidade? Para mim, esse núcleo da agilidade, ele tem muito a ver com a própria essência da melhoria contínua, Okay? é você conseguir fazer aquela inspeção e adaptação, ter visibilidade das coisas, muita questão de métrica por exemplo, é algo que realmente acaba sendo fundamental nesse tipo de exercício, tá ok? E a partir de tal, você consegue identificar ok, se isso aqui não tá legal dessa maneira, então o que a gente pode fazer para melhorar? Se antes nós fazíamos a reunião desse, dessa maneira, no trabalho remoto vai ter que ser diferente. No trabalho remoto a gente passa a ter por exemplo, outros desafios aqui na questão até de energia de cansaço realmente. Vou dar um exemplo para você, rapidinho, só para dar um exemplo bem concreto Concreto é inceptions Aqui na GFT a gente facilita muitas Inceptions porque nós somos uma empresa de delivery, certo? Além de apoiar fazer a transformação ágil nas empresas, nós também fazemos delivery de projetos de software para os nossos clientes e na maioria das vezes precisamos fazer Inceptions. Tipicamente, nós tínhamos ali aquela agenda de inception, uma semana e tal, um trabalho bem imersivo, full time, etc. E tal. Na pandemia, nós tivemos que adaptar essa agenda. Ao invés de fazer, por exemplo, uma semana, você faz isso em duas semanas, por quê? Você começa, por exemplo, a diluir mais a agenda porque ninguém aguenta ficar o um dia inteiro né, em uma call ali, por exemplo, na frente do micro, né, sem ver ninguém fisicamente. Né? Então, você começa a perder pessoas, pessoas começam também a se cansar, a perder energia e o processo criativo aí começa a ser prejudicado por consequência. Então por essa razão esse é um exemplo de adaptação. Precisou-se se adaptar à agenda, né? o formato de se fazer inception. E isso vale para tudo o formato de se fazer plannings, o formato de se fazer dailies, formato de se fazer retrospectiva de uma maneira geral você precisa adaptar, você precisa encontrar meios até criativos para que a questão do trabalho remoto ou o fato de você não estar fisicamente presente no mesmo lugar, ele não necessariamente seja um ofensor.
1: É até engraçado, né, pensar nisso de configuração física, porque eu lembrei aqui há um ano atrás, quando a GFT anunciou que a gente ia ficar remoto, a gente tinha no marketing o Kanban físico. Eu falei, pronto, vou ter que ir embora pra casa com o board embaixo do braço. Como eu vou sobreviver <risos> legal, legal, o Kanban físico, né? Então a gente ficou um pouquinho louco Eu falei, não, vamos respirar. A gente sentou. O que a gente fez? Passou tudo pro digital, né? O Teams tinha acabado de lançar coisas novas, assim. Então, passamos tudo do nosso Kanban pro digital. E eu acho que a palavra é adaptação. Porque hoje eu vejo muito mais vantagem nesse formato que a gente tá agora fazendo as nossas dailies, as plannings, porque tem muitas funcionalidades você começa a taguear a pessoa, coloca a data, vai mudando os campos então eu acho que é o susto no início, assim, que pegou hum. muita gente de surpresa, mas a gente se adapta.
2: Exatamente e assim, no começo, assim, só para também reforçar um ponto A gente estava numa situação muito única Você não estava ali trabalhando, talvez, Sim. naquele formato clássico Ou até nirvânico, digamos assim De trabalho remoto, de fato De home office, por exemplo Você estava meio que isoladão, preso em casa, certo? Sim. Todo mundo ali também na mesma situação Então assim, você teve que criar mecanismos criativos até para viver O trabalho ele foi só um dos elementos que você precisava se é, é, tá. preocupar né? Então você tinha que realmente considerar outros elementos aí nessa equação
1: Sim, foi novidade para todo mundo. Né?
2: Exato, exato, exato.
1: Em quais aspectos que o trabalho remoto favoreceu a metodologia ágil?
2: Bom, eu acho que talvez até seja o contrário. Talvez sim, eu acho que a metodologia ágil ela favorece o trabalho remoto. Porque assim, eu particularmente vejo muito metodologia ágil como de fato um meio não como um final. Então, assim, o foco não é fazer o ágil pelo ágil, só por fazer o ágil, certo? O foco é usar essas práticas ágeis, esse comportamento baseado fortemente em todo esse aspecto iterativo, incremental, certo? Você conseguir fazer o que eu chamo de aumentar a taxa de feedbackabilidade da coisa daquilo que você faz. O que é feedbackabilidade? É você realmente conseguir ter um feedback de uma forma mais curta possível sobre as coisas, tá? E a partir de tal, você adaptar, você conseguir identificar aonde estão as oportunidades de então, nesse aspecto, eu vejo que o ágil, enquanto um grande guarda-chuva de conceitos, ideias e práticas, ele favoreceu, ele ajudou realmente as empresas e nós, obviamente, aqui na GFT, a refinarmos, certo? A irmos ali elaborando, adaptando, mudando nosso processo, nosso jeito de trabalho, gradualmente, muito mediante essas mudanças, os problemas ou os desafios que a gente ia é encontrando ao longo do caminho. E, obviamente, por consequência, né, isso cria é uma simbiose aí nessa relação. Né? Qual é essa simbiose? A simbiose é que, assim, se o método está ajudando as empresas, de uma maneira geral, a passar por esse período de uma forma mais efetiva, né, com menos fricção, obviamente, mais empresas também começaram a adotar métodos ágeis. Também começaram a adotar práticas ágeis como uma forma de observar isso, como uma forma de criar essa pavimentação para essa melhoria contínua. Então, por isso que é meio que uma simbiose que eu falei, tá? Então, eu, pelo eu vejo dessa forma, tá ok?
0: Manoel, você comentou também sobre a parte de adaptação, ou seja, que os times se adaptaram para começar a trabalhar nesse novo modelo, mas uhum. além disso, você acha que surgiram desafios específicos pros times quando a gente começou a trabalhar assim no modelo 100% remoto, você acha que isso trouxe desafios específicos pros times vencerem?
2: Sim, com certeza. O principal deles tem a ver com, talvez, um que a gente pode chamar de auto-eficácia. Tá? Na verdade, existe uma disciplina da psicologia que estuda exatamente esse termo, essa ideia da self-efficacy ou self-effectiveness. Enfim, você pode encontrar com essa variação também. Que não se trata apenas da dinâmica de time, mas principalmente como que cada indivíduo ele consegue construir uma disciplina Disciplina de uma maneira muito flexível, tá? Não é nada rígido, tá ok? Mas ele consegue construir uma disciplina para que ele realmente consiga manter um certo foco, um poder de foco grande nesse tipo de cenário, para que ele consiga, de certa maneira, se proteger ou se blindar de distrações, mas que ao mesmo tempo também ele consiga gerenciar a sua energia, porque assim a ideia não é você começar a trabalhar 8 horas da manhã e terminar o trabalho lá para as 9 horas da noite. Não, você consiga realmente ir fazendo pausas, conseguir identificar as fronteiras, você tem que te proteger isso horário aqui para ficar com a minha família fazer a pausa pro almoço, por exemplo conseguir de repente, sei lá, ter um tempo para meditar, para ter um pouco de headspace ali, de fato, conseguir recarregar a energia, enfim, você conseguir de certa maneira ter um tempo até para cuidar desse aspecto da saúde mental então observa, pelo que eu observei o desafio não foi tanto só na questão de processo ou técnica especificamente falando principalmente em desenvolvimento de software o que, que eu mais vejo é que realmente assim, eu acho que primeiro, desenvolvedor Gosta de quê? Gosta de codar, certo, galera? Você gosta de codar. Você não gosta de ficar sendo interrompido ou ficar indo de reunião para cá, reunião para ali, etc e tal. Então assim, eu acho que o trabalho remoto, ele potencializa um pouco isso. Se você gosta de trabalhar focado, você tem toda a chance do mundo agora de ficar focado no seu cantinho ali, etc e tal, certo? Só que por outro lado, se você ficar extremamente focado, você fica muito isolado do restante do seu time, e aí, obviamente, você precisa criar mecanismos onde, ok, como é que eu colaboro de uma maneira saudável, sem quebrar nenhum tipo de ritmo sustentável, realmente, e que essa colaboração ela não seja cansativa, sabe? Eu acho que esse é um ponto-chave. Esse talvez seja um risco que a gente começou a ter, talvez, como um side effect, né? Ali da questão da pandemia. Que é o seguinte, hoje, por exemplo, é muito mais fácil você participar de várias reuniões em sequência, por exemplo. Você não tem mais ali aquele limite físico certo? Então, é muito fácil você sair marcando uma reunião atrás da outra, termina uma coisa, já pula para outra, e assim vai. Só que isso pode ser muito perigoso, muito cansativo. Então, assim, eu vi, observei que eu acho que o desafio foi muito mais nessa linha. Como que a gente consegue individualmente criar essa autodisciplina para que consigamos utilizar de uma maneira inteligente e efetiva o nosso tempo, a nossa energia, na verdade. Esse foi o grande, na verdade, tá? foi o grande desafio que os times... A ágeis de uma maneira geral precisaram aprender a lidar.
1: Eu acho que até também a parte das equipes interagirem entre os próprios membros da equipe, mas também com pessoas da empresa inteira, né? Eu acho que essa parte de socialização, assim, querendo ou não, ajuda muito no nosso desenvolvimento, criatividade. Então, para mim, eu vejo isso como um desafio. Até foi por isso que a gente começou com os toques de descompressão no ano passado para proporcionar pro pessoal que tomava um cafezinho junto, mas não tinha aquele costume de ter reuniões próximas, né? Mas para ser um momento da galera tá junto, né? Porque a gente sabe que isso é importante para o ambiente saudável também.
2: Não, legal, legal. Isso é um ponto muito importante, porque, de fato, assim, toda essa questão de você criar conexões, ela foi historicamente... Nós criamos conexões a partir de contatos. É o cafezinho, é o almoço junto, certo? É o happy hour ali no final do dia, ok? Então, assim, isso vai criando conexões, isso vai criando ali realmente laços, é, e esses laços eles vão sendo reforçados ali de uma maneira mais intensa com a questão presencial. No trabalho remoto você meio que perdeu isso. Então mais uma vez isso não tem a ver com processo, não tem a ver só com agilidade tem a ver com até questões antropológicas como um todo, certo? Então por exemplo, na minha leitura eu acho que com a pandemia né, com toda essa questão do trabalho remoto de maneira geral, tá, isso não foi só aqui na GFT, mas de maneira geral, nós tivemos poucas chances de aprofundar, de fortificar os laços que se construíam, né, eu tiro pelo meu time, por exemplo, vai, eu tiro pela GFT inteira, eu conheço presencialmente poucas pessoas na GFT, certo, porque eu cheguei aqui em março de 2020, que foi exatamente quando começou essa parada já toda.
1: chegou quarentenando, né, Manuel? Exatamente,
2: já cheguei quarentenando, então assim, eu conheci pouquíssima gente de forma presencial, de fato, tá certo, então assim, esse é um exemplo que eu falo de que é difícil você conseguir reforçar né? solidificar esses laços ali você cria muitos laços Laço muitas vezes profissionais, certo? Você interage bem com as pessoas Conversa, colabora Bastante, eu acho, né, como eu falei Até que as nossas ferramentas hoje, elas aumentaram muito Essas chances de colaboração, mas Esse laço ali, sabe, aquela coisa que era essencial para você criar, de fato, aquele espírito De time, né, tipo assim, pô, tamo junto Né, assim, porque daí vier E tal, vamos até o final Eu acho que ele ficou um pouco mais comprometido Durante a pandemia, durante toda essa questão Do trabalho remoto como um todo, tá? E aí, claro, obviamente, como antídoto para isso daí, né, você tem que, talvez, criar mecanismos de facilitação onde os indivíduos consigam realmente fazer esse tipo de descompressão, como você falou, Larry. Tentar promover happy hours remotos, ou fazer, além das cerimônias dos eventos comuns ali de um modelo de trabalho de time, tipo planejamento, daily, retrospectiva, review, fazer algum momento ali onde, sei lá, as pessoas simplesmente vão poder conversar né, por assuntos randômicos Sim, né? ou, sabe, identificar hobbies quem gosta de cantar, de tocar de repente se reúne ali virtualmente mesmo, começa a trocar ideia fazer lives, né fizemos bastante exato. lives aqui na GFT não é isso, doutor Ribeirinho?
0: Pois <risos> é, né? Isso
2: foi muito fundamental exato, exato. Então eu acho que cuidar desse lado eu acho que ele foi muito mais importante do que dar manutenção no processo em si eu acho que, sendo bem sério, o processo ele evoluiu naturalmente tá eu acho que foi a parte menos Traumática de mudar ou de evoluir, mas essa parte de cuidar das pessoas, de conectar com as pessoas, de construir esse relacionamento é que foi a parte, tá sendo, na verdade, ainda a parte mais desafiadora pra todo mundo, certo? Não é só GFT, eu tô falando pra todo é. mundo.
1: Acho que às vezes é no momento que você não tá falando de trabalho que você pode ter novas ideias também, né? Que vão exato, contribuir. Exato, exato, exato. Você acha que ainda existe muita resistência à adoção de um modelo remoto de trabalho? E se sim, por que você acha que isso acontece?
2: Assim, eu acho que, de maneira geral, todas as empresas hoje ainda estão com sua operação majoritariamente remota, certo? Mas, mesmo assim, a gente encontra um combinado ali de reações com relação ao que acontece depois da pandemia. Onde você vê empresas que já estão apostando todas as suas fichas em fazer um trabalho quase que 100% remoto, empresas até que já estão se desfazendo de suas sedes físicas ou transformando-as em uma espécie de centro de convivência, né? Você não precisa mais necessariamente ter que ir para o escritório para criar valor você pode criar valor de qualquer parte de onde você estiver, mas você vê também empresas onde, ok, não, a gente precisa ter as pessoas próximas ali, trabalhando, etc e tal, ou acompanhando, ou interagindo, colaborando, etc e tal. Isso não necessariamente é errado, tá? Isso tem em questões que possam justificar esse tipo de comportamento. Mas tentando aqui elucubrar uma espécie de visão sobre o porquê que existe essa eventual resistência, eu vejo que talvez uma das resistências seja ainda um pouco dessa mentalidade mais tradicional. Tipo assim, putz, eu preciso ver as pessoas trabalhando para realmente saber que elas estão trabalhando. Eu não consigo confiar elas estando de maneira tão solta, tão isoladas ali, etc e tal. Eu acho que tem uma questão de sunk cost, né? Aquele conceito lá da economia, da, da contabilidade que é, tipo assim, ah, putz, as empresas já investiram tanto em criar sedes físicas maravilhosas, muito bem equipadas, prédios inteiros ali, etc e tal. E agora elas estão vendo uma situação que, putz, né? O que que te faz com esse trem todo aqui? Caraca, a gente vê Investiu aqui milhões, bilhões ali de, de dinheiros ali, qualquer dinheiro que você possa imaginar, para criar essa sede aqui dos sonhos. E agora a gente vai trabalhar tudo remoto? É isso mesmo? Joguei dinheiro fora? Então assim, sabe, esse senso de tentar proteger o investimento, talvez seja uma das razões pelo qual as empresas que hoje estão querendo voltar para o trabalho é, presencial, elas de alguma maneira se agarrem, Tá? isso é uma dimensão. Outra dimensão seja talvez que, pô, de repente o modelo de negócio dos caras, da empresa, realmente ele precise acontecer de uma maneira presencial. Aí tudo bem, não tem problema. Mas acho que de uma maneira geral, assim, mesmo as que estão inclinadas a voltar presencialmente, hoje elas já olham com outros olhos para o trabalho remoto, sendo bem sincero, tá? Eu particularmente sou fã do modelo já há uns 12 anos, basicamente de trabalho remoto, já tive outras experiências trabalhando remotamente, em diferentes as empresas, não por um longo período como a gente está trabalhando aqui hoje, mas já pude experimentar, e assim, então eu vi que realmente há um benefício então assim, eu já tinha esse viés de que, pô, trabalho remoto é legal, mas tem muita gente que está tendo o primeiro contato agora trabalho remoto, então para eles, trabalho remoto é estar tá todo mundo junto em casa filho, filha, tudo dentro de casa, sem ir a escola, sem poder ir para parque, sem poder sair então assim, eu acho que as pessoas também ainda têm uma visão um pouco equivocada sobre o que é trabalho remoto, eu acho que só a Daqui talvez a alguns anos A gente vai conseguir realmente encontrar o equilíbrio Sobre, ok, o que, que é hoje o trabalho remoto Para a gente? Não estou falando dessa questão Do isolamento, de você ser forçado A ficar na sua casa, mas O que, que é realmente trabalhar remotamente? É possível isso? Se sim, qual é o formato? Eu acho que essa é a questão que talvez Ela vai ser respondida só daqui a alguns meses Daqui a alguns anos, quando toda essa questão Da pandemia estiver realmente equalizada
0: e você acha que com isso a gente consegue dizer que esse modelo de trabalho remoto ele traz vantagens tanto para clientes quanto para as equipes de desenvolvimento? Eu sei que ele tem seus prós e contras, que nem você falou, com o tempo a gente vai entender realmente o que, que é de fato trabalhar remotamente, mas você acha que a gente já pode dizer que isso vai trazer benefícios, vai trazer ganhos para os dois lados?
2: Bom, sim, a gente pode acompanhar, aqui dentro de casa mesmo, na GFT, certo? desde quando começou a pandemia, a gente começou a observar bem a questão de métricas, por exemplo. Primeira coisa, tá? nenhum time nosso e até time de cliente que a gente acompanha também, a gente viu algum tipo de declínio com relação a performance. Qualquer que seja a performance do time. Ou velocidade, ou throughput, ou de time, tá? qualquer coisa. Beleza? Nenhum time ele realmente, por conta da pandemia, por conta de estar remoto, a sua performance caiu. Muito pelo contrário. Então, se assim, minimamente a performance manteve-se ou na maioria dos casos, a performance foi até maior. Você viu realmente um grande, de performance assim, muito grande. E isso por si só também tem suas armadilhas. As pessoas não estão sendo só produtivas só porque o trabalho remoto é mais produtivo. Elas são mais produtivas porque talvez elas estão se esforçando mais até, talvez. Uma questão comportamental. Aquela uma hora que antes você perdia no trânsito, certo? Indo do centro de São Paulo pra Alphaville, agora você não perde mais. Então, pô, por que não começar o trabalho uma horinha antes? Aquele break do almoço, ali tal que você fazia antes um pouco mais longo, uma hora, agora você faz um pouquinho mais curto. Porque tem uma reunião aqui, uma reunião ocular, então... Eu acho que existe também esse efeito aí da certa sobrecarga de trabalho. Só que a consequência disso é que talvez a performance, o resultado final de todos esses times ali, hoje, ele está melhor. Esse é um ponto. Então, se nós analisarmos exatamente só a questão de resultado, você vai conseguir observar que sim, certo? A questão do trabalho remoto, ela tem trazido, sim, benefícios concretos para as empresas, ok? Se nós olharmos também pela ótica de custo, você vai observar também isso. Por exemplo, você começou a gastar menos com viagens, com passagem, com hospedagem. Você passou a fazer reuniões de uma maneira muito mais rápidas e imediatas com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. Então, toda essa parte de custo ela também ela foi reduzida ao longo de 2020. E hoje, na pegada aqui que tem muitas empresas já devolvendo imóveis, sedes, então também você vai começar a ver esse tipo de reflexo até nas contabilidades das empresas. Empresas vão começar, eventualmente, a reportar algum ganho ali de lucro, de liquidez, de alguma maneira. Ali. Por quê? Porque elas estão começando a ficar um pouco mais leves e mais desmaterializadas nessa questão do custo, o custo ele passa a não ser somente material ou menos material ele é muito mais digital agora então você tem aí uma dinâmica diferente na questão de custo obviamente, outro benefício muito relevante tá, para as empresas de uma maneira geral a limitação geográfica para você atender clientes e para você contratar pessoas, isso não existe mais aqui mesmo na GFT, nós começamos a contratar pessoas de diferentes estados, sem necessariamente as pessoas serem obrigadas a mudar para São Paulo, certo? As pessoas agora não, não precisam mais, ah, eu vou para trabalhar numa empresa de São Paulo, que é baseada em São Paulo, vou mudar para São Paulo. Não, eu continuo morando, sei lá, lá no Pará, na Bahia, Brasília, Mato Grosso, né, qualquer estado que você imagina. Até em outros países também, principalmente olhando ali, América Latina, etc tal, coisa que já existe aqui com a gente também. Então, assim, a possibilidade de você contratar pessoas de outras. Em outros locais, também é um benefício muito interessante quando você olha para o crescimento, quando você olha realmente para como você atrai novos talentos para as empresas. E, consequentemente, você não está mais limitado a eu, vou, eu como empresa que estou baseada em São Paulo, eu vou atuar apenas em clientes de São Paulo certo? Ou se eu tenho sede no sul, eu vou atuar apenas nos clientes da que eu tenho sede no sul. Não, você pode agora atuar em clientes que estão em qualquer lugar do mundo, certo? Então, assim, tudo isso, todo esse racional para te dizer que se você observar bem, de maneira bem concreta, tá? Não precisa viajar muito, nem filosofar muito, certo? De maneira bem concreta, você vê que existe sim, realmente, muitos benefícios de se ter essa estrutura, esse modelo remoto de trabalho. Claro que não é fácil, tá? Nem tudo são maravilhas, são flores, certo? mas os benefícios, eles são evidentes e é fácil você medir, tá bom?
0: Sensacional. Manuel, bueno, para a gente concluir o nosso bate-papo de hoje, eu queria te pedir uma visão de futuro de todo esse cenário que a gente está comentando e as tuas considerações finais, as tuas recomendações, não só para os nossos times, mas também para os nossos futuros talentos da GFT e também para os nossos clientes e futuros clientes.
2: Bom, eu acho que uma coisa que talvez assim a gente vá tirar de lição de todo esse processo de trabalho remoto ou da própria pandemia, eu acho que é de valorização das coisas pequenas, dos pequenos atos, até coisas básicas tipo ir e vir, por exemplo. Eu acho que enquanto humanidade a gente vai começar a dar um pouco mais de valor para isso daí, tá certo? E a gente vai ver também que o peso e o impacto da coletividade. Onde, por exemplo, não estamos falando do trabalho agora, tá? Mas enquanto sociedade, basicamente, a gente está sendo capaz de combater o vírus, certo? Com esforço coletivo isolamento social, as pessoas ficando em casa, depois vários centros de pesquisa ali, pesquisando a vacina, você tendo um plano ali de escalonamento na questão da vacina, toda uma logística para fazer isso aqui acontecer. Então, assim, essa questão do esforço coletivo, eu acho que ela é fundamental ali para nós enquanto sociedade. E isso, eu acredito que vai ser refletido, sim, para as empresas. Eu acho que cada vez mais, os profissionais, eles vão gostar cada vez mais de trabalho remoto, vão preferir trabalhar em empresas que têm esse modelo de trabalho remoto, isso obriga as empresas, então, a criar maneiras atrativas para manter esse funcionário, essa pessoa, trabalhando remotamente, certo? O cliente também, assim como eu falei que ah, você, como provedor, você pode vender para qualquer cliente de qualquer parte do mundo, para os clientes é a mesma coisa. Ele não está mais agora limitado a contratar só daquelas empresas que estão na tua região. Né? Então, assim, eu vejo que no futuro, cada vez mais, o mundo, o mercado vai ficar muito mais competitivo nesse aspecto. O que vai forçar, o que vai demandar, muito mais agilidade do que a gente tem hoje, inclusive. Então, eu acho que uma coisa que nos ensinou é bem essa essência de que, assim, a gente não pode talvez confiar cegamente, ou todas as nossas fichas, em uma visão muito estática sobre o futuro, uma realidade. Assim, Putz, as coisas são assim e sempre vão ser assim. Não, as coisas vão estar muito mutantes. O nível de mutabilidade, não sei se existe essa palavra, mas vamos imaginar que exista, tá certo? O nível de mutabilidade das coisas que a gente faz hoje, ela vai ser muito mais rápido daqui a alguns anos. E eu acho que a pandemia, ela meio que acelerou isso através de toda essa questão de digitalização do mundo. Então, muito mais empresas surgiram, negócios se digitalizaram de uma maneira geral. Então, obviamente, você vai começar a ter ali uma velocidade de transformação, de mudança, de mudança de comportamento muito maior na sociedade como um todo. E aí, obviamente, as empresas precisam se adaptar e o profissional também precisa se adaptar. Você como profissional, você talvez vai estar exposto a muito mais mudanças, né? Você dificilmente vai conseguir dizer eu vou me especializar só nisso aqui e pronto, acabou. Você talvez vai precisar ter ali uma atuação um pouco mais plural e mais dinâmica conseguindo ser capaz de brincar, né? De utilizar ali diferentes, diferentes papéis, né? Diferentes formas de atuação, por exemplo. O que obviamente implica que você precise talvez buscar mais conhecimento, estudar mais, experimentar mais. Isso também é outra palavra-chave para o futuro. Tá? Vai ser uma, uma, um período muito mais de experimentação, acredito eu. Onde, para realmente a gente conseguir dar vazão, atender toda essa visão frenética que o mundo vai se tornar, você precisa ser muito mais eficiente em rodar experimentos. De uma maneira rápida e de uma maneira que, putz, se aquele experimento não dá certo, eu não vou perder tanto dinheiro. Eu vou ter uma série de mecanismos ali realmente para, tipo, falhei, aprendi, vou agora seguir em frente normalmente. Então, sei lá, tentando fazer aqui um pequeno exercício de futurologia, tá quem sou eu para tentar fazer isso, certo? Eu vejo o mundo dessa maneira um pouquinho aqui para frente. E, globalmente falando, a GFT também, ela vem, digamos, revisitando a sua própria offering, certo? Enquanto negócios. Porque hoje, obviamente assim, nós somos uma empresa de tecnologia, temos um portfólio muito amplo de diferentes serviços ali com relação a fazer um uplift tecnológico para as empresas, mas com toda essa questão da pandemia, do mundo digital, a necessidade do ser digital, de trabalhar no conceito de digital first, que é uma das bandeiras nossas aqui na GFT, ele se especifica para os nossos clientes. Então, consequentemente, a nossa oferta de serviços também teve que se adaptar nós tivemos que começar a adicionar elementos que ajudem os clientes também a pensar nessa jornada. Antes, por exemplo, para você fazer uma abertura de conta, você tinha que ir em uma agência, por exemplo, e seguir uma série de, de protocolos lá, certo? Agora, com essa questão do digital, agora todo o processo de onboarding de novos clientes é diferente. Né? Então, você precisa de mais elementos de inteligência artificial, de automação, por exemplo, para conseguir fazer com que esse onboarding seja saudável, né? seja algo realmente é, prazeroso para o usuário pelo ponto de vista de usabilidade mas também seja algo seguro pelo ponto de vista de compliance, pelo ponto de vista de governança certo? Pelo ponto de vista de LGPD, por exemplo né? então estamos tendo muito mais dados trafegando por aí, então mais ainda faz necessário você ter um políticas muito estritas de segurança de dados ali realmente então a GFT também teve que adaptar a sua oferta para conseguir ajudar os clientes a fazer isso. A questão de número, por exemplo, então cada vez mais estar na nuvem se tornou uma pré-condição para você responder esse tipo de cenário do mundo digital, certo? Então, obviamente, já fazíamos isso, precisamos intensificar ainda mais nossa oferta de serviços com relação à nuvem. E, obviamente, toda a parte de agilidade, mas não agilidade só por agilidade em si, enquanto uma coisa isolada para times de desenvolvimento, por exemplo. Não, mas pensar em agilidade de uma maneira ampla. Okay? de uma maneira onde realmente você consiga expandir, evoluir a agilidade por outras áreas da organização. Pensar em agilidade, por exemplo, para resolver questões como, por exemplo, questão de RH, questão de contratação, questão de marketing, por exemplo. Né? Fazer pensar em todo esse ciclo de vida organizacional e começar a ter vantagens através de práticas ágeis que você possa aplicar no seu dia a dia. Então, acho que vale a pena destacar esse aspecto também, que a GFT ela foi evoluindo enquanto business, enquanto empresa, para realmente fornecer um catálogo muito mais acurado de ofertas compatíveis com esse novo mundo, com esse novo mundo digital que está se aproximando aqui. Na verdade, já estamos vivendo aqui na humanidade.
0: Você acabou de ouvir Living GFT, o podcast da GFT Brasil, com as principais novidades para quem vive a GFT no seu dia a dia.